3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请慧光导盲犬教育基金会教育推广的主任彭小涵，彭主任为大家介绍认识导盲犬的相关资讯。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学以及伯勋的母亲廖雅慧女士，为大家分享《陪在你左右》。谈视觉障碍子女教养的心得以及轻师沟通的相关经验，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请崇仁医护专校资源教室的辅导老师李冠毅李老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元，超级
0: 发电机。亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育网网相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。大家好，我是包包。今天的超级发电机，我们特别邀请到。惠光导盲犬教育基金会教育推广组的主任彭小涵小姐，带着大家来一起认识导盲犬。首先呢，我们先请彭主任来介绍一下，如果说我们在街上遇到视障者牵着导盲犬，我们该注意哪些事情呢、哦？
0: 如果说在路上遇到导盲犬的时候，第一个是我们要辨识出它是导盲犬。要辨识导盲犬的方式呢，第一个是红色的背心。如果这只狗狗它身上穿着印有培训中导盲犬的红色背心，那就表示它是正在进行社会化训练的导盲幼犬。那再来呢，背心也有蓝色的，蓝色的背心呢是导盲犬的种犬，就是导盲犬的爸爸妈妈，他们会穿蓝色的背心。再来的辨识方式呢，也是大家最熟悉的就是导盲鞍。这个导盲鞍呢，就是当导盲犬在做专业训练或是为视障朋友服务的时候，他们就会佩戴着这个导盲鞍，引导着视障朋友前进。那除了红色背心、蓝色背心以及导盲鞍之外呢，最后一点也很重要的就是由我们的主管机关卫生福利部所核发的识别证。这个识别证呢，就有点类似像狗狗的身份证一样。上面会印着狗狗的照片、它的名字、它的晶片号码等等的资讯。只要辨识出呢，这一只狗狗是导盲犬的话，我们希望民众呢可以帮我们一起遵守的四步疑问的原则。四步就是不抚摸、不喂食、不呼叫，以及不要拒绝导盲犬出入公共场所。疑问呢是主动出声询问市长朋友有没有需要协助的地方。接下
1: 来，我们就请彭主任来谈一谈，一般导盲犬需要多久的训练才可以执行任务呢？
0: 其实导盲犬呢，他们从出生开始就开始简单的训练。那他们小的时候，从两个月大到一岁之间，会在我们的寄养家庭进行居家生活习惯以及社会化的训练。那这个时期呢，希望这些幼犬，第一个，他们可以养成良好的居家习惯；再来，第二个是出入各式各样的公共场所。长大之后呢，才能稳定有自信地带视障朋友出入公共场所。那等到寄养家庭的时期结束的时候，大约会是狗狗一岁到一岁半之间。这个时候就会回到我们导盲犬学校来，由我们训练师开始进行专业的训练。这个训练就包含闪避障碍物、找到目标物等等的训练。训练的话呢，因为台湾的环境真的比较复杂。所以这个专业训练的部分可能会持续到狗狗的两岁到三岁。那等到狗狗完成这个训练之后，才能够去跟市长朋友做配对，去为市长朋友服务。请教一下
1: 彭主任，到底哪一些犬种比较适合当导盲犬呢
0: ？就是适合当导盲犬来讲的话，以全世界来讲，最适合当导盲犬的犬种是拉布拉多，然后有六成以上都是拉布拉多。那再来的话，也有像是黄金猎犬，或是黄金混拉拉的黄金拉拉。国外呢，其实也有一些像是德国牧羊犬，就是大家熟悉的狼犬，或者是标准贵宾狗，很大型的巨型贵宾犬，也有在做导盲犬的使用，但是数量是比较少的。最多呢，还是以拉布拉多、黄金猎犬跟黄金拉拉为主。如果今天用一只吉娃娃来当导盲犬，可能那只吉娃娃一直不停的往左边一直跳，一直跳，旁边牵它的那个人都还感觉不出来，它是要引导它往旁边去走这样
1: 子。再来，我们就请彭主任破除一下一般大众对于导盲犬有哪一些错误迷思。
0: 其实我们很常听到的就是说，呃、哦，导盲犬好可怜哦，二十四小时都要工作。但是啊，这些导盲犬真的不是二十四小时工作的。他们的工作期间呢，其实就是视障朋友在户外行走的时间。那这个时间的话，一天可能大约就是上班加下班的时间，加起来的话，大概就是一个小时啊，可能会再多一点点，类似这样子的时间。那除了这时间之外的时候，其实导盲犬甚至是比一般的狗狗更幸福的是，它可以一直陪伴在主人身边。那视障朋友呢，工作之余呢，就会记得带狗狗上厕所啊，喂它吃饭呐、啊。那如果说像我们的狗狗呢，陪伴视障朋友到他工作地点之后，在视障朋友的办公区就会放狗狗的睡觉的床，它的位置，那也会有狗狗的玩具啊，狗狗的一些水啊等等的这一些照顾它生理需求上面的用品。那狗狗呢，就陪伴在视障朋友的身边，回到家的时候也是这个样子。那其实导盲犬真的不是24小时都在工作的。那再来呢，其实我们也很常会遇到，就是像我自己就很常遇到，如果带着导盲犬在搭捷运的时候，像有一些小朋友可能会就是吵闹，然后妈妈就会跟他说：“哎，不要再吵咯，你看狗狗都比你乖。”所以其实啊，对。一般的有些民众可能会觉得说，呃，导盲犬就是狗啊。但是导盲犬呢，他们是经过训练以及经过筛选的，他们的个性是非常稳定，要祖宗八代以上没有攻击过人类，才可以选择做导盲犬的使用。所以第一点，导盲犬是绝对不会攻击人的。第二点呢，也不用担心，因为我们从小就会做社会化的训练，也不会让狗狗随地的在外面就是大小便啦、啊，或者是随意的吠叫。所以，当民众在路上遇到导盲犬的时候，其实都是不需要惊慌的
1: 。最后，针对导盲犬，还有什么样的话想要传达的呢
0: ？我们呢，现在下半年度的计划就是培育幼犬。那这个时候，真的非常非常需要寄养家庭的志工加入我们慧光导盲犬的行列，成为慧光家族的成员，来帮助我们带领这些可爱的导盲的幼犬。来适应人类的社会环境。那寄养家庭呢，有几个申请的基本条件。第一个是居住在台中以北或者是高雄等地区。家里面呢要有一位可以二十四小时照顾我们的幼犬。那不是说二十四小时都跟狗狗关在家里，而是今天呢，如果他要出门的时候，那狗狗就陪伴在他的身边，一起出去认识人类的社会环境。那再来，家里面六岁的小朋友不可以超过一个，因为其实。照顾小狗跟照顾小朋友一样，都是非常的辛苦的。所以如果说家里面有太多的小朋友的话，我们也担心说这样家庭的爸爸妈妈可能会太辛苦了。那再来最后一点是家里面有汽车，因为虽然导盲犬呢，他们是可以搭乘捷运公车的，但是导盲幼犬在还没有接受过这个训练之前的时候。其实还是需要汽车的接送，他们可能去动物医院施打疫苗，或者来学校做一些集体的课程训练等等的。那如果说成为我们的寄养家庭之后，也不用担心说哦这样子我是不是不会教狗？我们寄养家庭的专员呢，都会一步一步的带领志工们来教导这些可爱的导盲幼犬。那寄养家庭的自贡爸爸妈妈，就是必须要付出他们的耐心还有爱心，来带领这一些可爱的导盲犬们熟悉人类的社会环境。那最后呢，就是所有的狗狗的犬只的用品、医疗支出、饲料等等，都是由学校这边来负担的，寄养家庭是不需要自行负担这一些费用的。
1: 谢谢汇光导盲犬教育基金会的教育推广组主,主任彭小涵小姐接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢汇光导盲犬教育基金会教育推广主任彭小涵、彭主任以及波波为大家提供了有关于导盲犬的相关资讯，将提供家长、老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学以及伯勋的母亲廖雅慧女士，为大家分享陪在你左右谈视觉障碍子女教养心得以及亲子沟通的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那我们开始为你进行今天特别的《爱》的主题专访。爱的随身听
0: ，爱的随身听。
3: 今天大家邀请到两位贵宾到节目中来。第一位呢是廖雅慧女士，廖女士您好，各位听众大家好。第二位呢是目前就读高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学，伯勋您好，你好。你好今天呢邀请两位为大家来分享陪在你左右谈视觉障碍子女教养的心得以及亲事沟通的经验。那首先啊，伯勋妈妈可不可以为大家分享伯勋的状况？他是全盲呢，还是只是弱势？他是全盲生，那是一出生
4: 就发觉的吗？没有，他是四个月才发病的。是什么原因呢？他是视网膜母细胞瘤。怎么发现的呢？是外婆发现，因为他小时候是给外婆带的，所以外婆发觉说他好像看不清楚，还是是,是因为眼睛透明，嗯、可以看到里面的血丝哦，嗯、所以外婆说要快点带去医院检查，看是什么原因。嗯可是我看就没有，因为他那个是要靠某个角度才看得到。哦外婆还是有经验，因为外婆她觉得说，她眼睛怎么跟别人不一样，怎么会可以直透到里面，可以看到斜视？嗯、可是我们看都是这样看，就觉得她跟一般的小朋友眼睛是一样的、啊，所以你当时也没有放在心里。没有，隔天就带她去小儿科检查。哦、那小儿科就说马上送大医院
3: 了。啊，马上送大医院。对，她说马
4: 上你要送大医院。哇，那时候我们吓到。我对我们那时候就很担心，说怎么会要马上送大医院？我们就送高雄长庚，嗯、长庚的医生一检查说。嗯他这个是视网膜母细胞瘤， oh. 就乳酸眼癌癌细胞恶性的，这个会危害生命。他说要摘除，可是那时候刚开始听到，我没办法接受， mm hmm. 因为他才四个多月，双眼摘除我没办法接受，要两个眼睛都要摘掉，对，因为他是双眼都是有癌细胞，两, oh. 两只眼睛。那后来呢？那这也不能拖啊！不行，那时候亲戚还有朋友、同事啊，介绍我们去台大，我们就给给廖医师看。廖医师他也说这个一定要摘除，可是我跟他说我可以先不摘除嘛，可以治疗嘛。他就说那你去林口找一位高领域高医师，所然那时候我们就往林口长跟给高医师检查。高医师说那就先做化疗。哎呦，他四个月就开始做化疗
3: ，全身化
4: 疗，因为我们为了要
3: 保住双眼。化疗做了，其实对孩子也很痛苦。才四个月上这个孩子个多，可是他蛮蛮坚强、啊，对他蛮坚
4: 强的。他也不哭不
3: 闹，嗯、其实护
4: 士在带他说、哦、这个小朋友都不哭不闹，就很坚强
3: 。他是不是自己也知道这
4: 个痛苦，也知道爸爸妈妈担心？我想他应该知道，因为每次我要去帮他洗他的衣服的时候，嗯、我就说妈妈去帮你洗衣服，<是>你乖乖躺在婴儿床里面，不、哦、可以
3: 哭啊。旁边的那个姐姐会帮妈妈照顾你。医院的时候，对对，因为我都是
4: 带着他上去。
3: 嗯所以他在治疗的时候，要住院的时候，你都是全程的陪着他。对，有的时候必须离开，例如说可能要洗衣服啊，或者是买一些他必须的东西的时候，才暂时离开一下。对，然后我会跟他讲，他就乖乖躺
4: 在婴儿床里面。他可以听得懂哦，他都听得懂啊，因为我离开，我都会跟隔壁的小姐姐讲说，嗯、我离开一下，洗个衣服，帮他买个东西。我上回就说他们哭闹，他说他都没有哭闹，嗯
3: 、四五个月就这么贴心了、哦。他就说他
4: 没哭闹，也没有吐，就像人家说、嗯、
3: 做化疗一定会吐嘛，对呀、啊，嘴巴会吐啊，嗯、他完全都没有，所以生命力非常的强哦。嗯，大概也是听到了你们的担心，所以他很努力的熬下去了。那这个化疗做了多久呢？嗯、我们从四个
4: 月。一直做到一岁两个月，在中间我们十个月有做眼动脉注射，就从暑期打药上去。他是第一个在台湾做的。通常像这种眼啊的小朋友，通常都会往日本。可是因为医生觉得说他去日本，其实后续也是要做摘除的，所以他就不建议我们去。所以我们就在台湾先做。我们做完后续，就很多小朋友也有这样类似的，他们就赶在台湾了，就不用跑到日本
3: ，花费、嗯、不支啊。<对>可是孩子也受了不少的罪哦。对。好，那我们稍待哦，再请我们廖雅慧女士以及高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学，再为大家分享陪在你左右谈视觉障碍子女教养的心得，以及亲子沟通的相关经验哦。今天节目中，为大家邀请到的是高雄市施甲国民小学二年级的罗柏勋同学，以及柏勋的母亲廖雅慧女士，为大家来分享陪在你左右谈视觉障碍子女教养的心得，以及亲子沟通的经验。妈妈想请教了，他一直做到了岁一岁两个月，
4: 一岁两个月，然后呢，做眼动脉以后，然后之后做电疗，就要做放射那一块。嗯、他的左眼因为在做化疗的时候就出血，然后萎缩。所以我们就一岁两个月过后就摘除左眼，因为已经没办法再检查到眼睛的癌细胞了，嗯、所以我们就左眼就做摘除了。那、嗯、右眼做视网膜回贴，然后植入人工水晶体，因为为了想要说让它更看得更清楚。做的这些努力有用吗？有用。然后后续我们就有去做早疗
3: ，这个也可以做早
4: 疗、啊。我们有做早疗的，因为他那时候一岁八个月，走路还不敢放手，我很担心，嗯、我怕说。我是不是要一辈子牵着他走？我就带他去做复健。我也问过医生，医生说因为他是看不见，所以他会怕。对呀，对啊、他会害怕。我们一般
3: 人到一个陌生环境，黑黑的，我们也怕啊。对，他说会害
4: 怕，嗯、所以他一岁八个月不敢放手走这是正常的。可是做家长的，我真的会蛮担心的。嗯，很怕说他以后是不是一定我都抱着他，就去找疗上课，去台中市张家长协会。台中哦，对。
3: 你们不是住高
4: 雄吗？我们住高雄、啊，因为那时候高雄没有早疗教室，做一般的，我们就先去附建诊所上课，嗯、然后我们又去台中家长协会上课，嗯、然后上面就有台北的视障家长的老师，嗯、就伊朗主任，他就下来帮我们评估小朋友的眼睛状况，哦、他就觉得说小朋友就是要做视觉的上课，嗯、然后就感统那一些、嗯、促进他的眼睛剩下的一些神经三段。因为他这个视力是是在慢慢在退的，他之前是还可
3: 以看得见，可是他现在已经退到已经看不见了。可是起码还曾经有过一些视觉上看过的一些东西，对看对他未来学习还是有帮助的。有，那有学定向行动吗？
4: 有那有学
3: 。两岁的
4: 时候，
3: 嗯、台北
4: 的家长协会有派一位老师下来，社工教我们定向，嗯、来我们家教他。到高,教
3: 哦、到高雄教，到
4: 高雄教。然后我们读小学的时候，学校也知道说博勋是视障生，学校老师、嗯、校长他们就会马上跟学校说，嗯、学校有一个视觉障碍的小朋友，嗯、然后宣导，还有那个导盲犬进校，他知道说、嗯、看不见的，就是要有导盲犬，然后拿手杖，嗯、然后还有申请那个定向老师来教他在学校认识新的环
3: 境。哦，<对>他有念一般的幼稚园吗？他有念一般幼稚园。就是除了做早疗，早疗除了做感统、做定向行动，那又开始教他点字啊，有教点字、哦，这些那么小就开始学咯
4: 。我从他上小班，嗯、我就让他学点字了。嗯嗯、我先用教具亮片麼麼先做点字的，因为那时候家里没有点字机，然后他那么小也、哦、也没办法升级，因为他太小了。嗯、哦，所以我就先做那自己做，对，先让他先摸，然后带他玩游戏，点字的那个符号怎么辨识，哦、然后再去台中上课。其实那时候在三岁前，我就蛮密集的，一直排早疗课。所有的课对每天吗？一个礼拜至少都有四节课，嗯、一定要四。那你要
3: 从高雄到台中？没有台中是一
4: 个月两次，哦、剩下都是
3: 在高雄。哇，那你所有的时间几乎都在陪孩子早、就是、陪。对，因为我觉得上课，然后回家可能还继续练习。一定要
4: 练习，因为我觉得视觉障碍的小朋友，他比人家多花一倍的时间
3: 去学这一块哦。所以在这个部分，我们博讯还乖吧，愿意学吧。他蛮乖的、啊，对啊，看他好可爱的样子哦。今天好乖哦，现在肯坐在这一边哦，被我们刚才说了个半天啊。好，那我们稍待啊、哦，再请高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学以及伯勋的妈妈廖雅慧女士啊，再为大家分享陪在你左右谈视觉障碍子女教养的心得以及亲事沟通的相关经验喽。
2: 各位听众，大家好，我是中华民国视障者家长协会的理事长王晴雯。针对视觉障碍学生教学辅导策略及注意事项，我有几个看法。第一，我们常说我们的学生是特殊教育学生或是身心障碍学生，其实对我而言，每个人都是很特殊的，所以我们孩子也是一样，他是独一无二的。说到身心障碍，我们觉得我们每个人多多少少都有一点障碍，也许是在心里的，是隐性的。所以呢，我们也不要太过于用消极的眼光来看他。也因此，视障者家长协会的理念就是相信我们的小孩，每一位视障者都有他发展的潜能。我们只要尊重他们的特异性，尽可能的协助他们。他们绝对可以在社会上安身立命，而我们协助他们，也许是一小步，但是对他们往往就是一大步。以上是我的感想，谢谢大家。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学以及伯勋的妈妈廖雅慧女士为大家来分享陪在你左右谈视觉障碍子女教养的心得，以及亲子沟通的相关经验。那妈妈刚才提到了伯勋也上了一般的幼儿园嘛？可是早疗你几乎都。都没有停过。那在幼儿园的这个适应也还好吗？
4: 他适应的蛮好的。
3: 你有特别去跟老师们沟通吗？
4: 有，我去跟老师讲，学校看博勋的
3: 状况也蛮 OK 的。嗯、所以
4: ，他虽然是归类在特教班，可是他一样都去普通班的教室上课。哦，跟小朋友
3: 玩在一起、哎。对对对，
4: 其实那时候我真的很感谢学校，让博勋有这个机会可以跟一般小朋友去上课
3: ，跟一般小朋友上课可以。一起互动吧，
4: 互动，然后做人际关系那一块，嗯、因为是这样的小朋友，人际关系那一块比较不 OK， 因为他毕竟他没有视觉的那一块，没办法看到人家的表情。嗯
3: 、那妈妈不会担心博勋跟一般的孩子上课，因为他毕竟看不到。可是小孩子嘛，在这个幼儿园的时候，其实还非常的调皮啊，而且好动啊，不小心要是碰到了、啊、等等了，你那时候不担心吗？
4: 其实我也会担心啊，可是想说，我越保护他，没办法走出去啊，嗯、所以我一定要放手。嗯我放手的话，他还
3: 可以融入这个社会。以后他爸我再跟这个社会、嗯。所以幼儿园后来上小学，小学妈妈说他念施甲国小也是你看了家附近无障碍的环境，甚至于学校的师资各方面，你觉得最适合博勋？对，你那个时候在选择施甲国小，是因为这个学校的友善环境吗？对我觉得环境蛮好的。嗯
4: 对视视觉障碍的小朋友，嗯、我觉得第一个他无障碍设施做得很好，然后老师也能跟家长沟通。我觉得最主要是因为小朋友读一般学校，其实我做家长也很担心，因为怕说带去不适应啊，不适应，然后小朋友回来又不会讲，嗯、所以我都会先跟老师讲说小朋友的状况，啊有什么事情我会跟老师一直沟通。妈妈，您在幼
3: 稚园进入小学的时候，我们有所谓的转衔，在那个时候，你是不是就已经去看了所有的学校？我在大班的时候就已经看很多学校了。大班你就一定要先看，
4: 因为你不先看的话，你到时候你国小你没办法进去，因为他们这个一定要先做转衔动作，嗯、你的户籍一定要先在那个学区那边，还
3: 得迁户籍、哦，一定要先
4: 迁户籍。
3: 哇、哦，妈妈，你真的是为他做了好多好多的事情哦！你就只有博勋这个孩子吗？没有，他还有两个哥哥，还有两个哥哥啊！他上面还有两个哥哥。哇，那你会不会太爱博勋，然后两个哥哥吃醋？
4: 哥哥会，可是哥哥知道弟弟的状况这样子，都蛮体谅的
3: 。哦、哥,哥,哥哥都多大了
4: ？大哥上国二，国二了。二哥是四年级，所
3: 以都比他大很多。一个大两岁，一个大四岁。嗯、那我们博勋会不会跟哥哥撒赖啊？他跟二哥感情超好，了、哦<呦>。哦哟<对>，这么好啊！博讯，二哥很疼你是不是啊？
5: 是，
3: 你会不会跟哥哥撒娇啊？
5: 有时候会。
3: 那你都跟哥哥怎么相处啊？要哥哥买糖给你吃，还是跟哥哥一起玩呢
5: ？跟哥哥一起玩
3: 。哥哥很疼你，你也喜欢哥哥哦
5: 。对啊
3: 。回家第一个找哥哥吗？找哥哥。好可爱哦！可见他们的。感情，你是有特别的让他们兄弟间的感情好呢，还是就自然而然的？自然而然，也没有特别刻意说你们一定要照顾弟弟呀、啊，沒<有>都没有，沒有不想给孩子压力。<想>你只是尽你的能力，让博勋能够跟正常的一般孩子一样的走过这个学习的路程，<對>让他能够自我独立了。对 ，I E P 的部分，你是怎么去跟学校沟通？有先了解我们博勋需要什么吗？有，我先了解过。例如，你会期望他的教学、学习，或者是各方面，你都怎么跟学校沟通的？就像
4: 博勋，他要。读小学的时候，我就跟学校讲说，点字机这一块要先进去，毕竟博旭已经会点字了。去学校
3: 就是马上以点字为主了。他在幼儿园的时候还没有点字吗？有点字机了，已经有点字机了
4: 。因为重班的时候，学校老师叫我们帮忙申请点字机进来了，所以我就把他的功课全部都打成点字，让他在学校可以摸读了，然后回家再复习
3: 。妈妈，你来打
4: 哦，就点字啊
3: 。你也会哦？会
4: 啊。我们那时候在台中家长协会主任，他都有教
3: 过我们。哇，所以你也会的那个点字机。所以你就把博勋所有的功课都打了，然后让他这样子摸读了。
4: 对
3: ，从幼儿园小班，小班就开始，小班还没有点字机，先用那个教具做，你自己做那个亮片做那个凸起来的让他摸，主要是训练他的触觉。触觉。后来慢慢有点字机的时候，就开始训练他。你会不会很严格？博勋，你一定要多少时间学会什么？
4: 我没有，我在教他点字是以形状去教的，我不是背数字。
3: 他就会以形状去
4: 把它转成点字的注音符号，他自己会去转，他、哦、自己会转。对，他
3: 的学就蛮快的，嗯
4: 、然后又叫他去上课，主任在带，嗯哦、他又学得很快
3: 。所以有在特别的去学点字？
4: 没有，就是主任他会下来。我们高雄就是在他读大班的时候，嗯、高雄就设一个早疗教室了，家长就不用再去台中了。主任他就从台北下来高雄、哦，就是台北市视上家长协会。主任，伊兰主任哦，伊兰主任，哦、主任对，他就要到高雄来教博训点、哦哦，来教
3: 他们了、啊。<对>专家来教会比较好吧？对
4: ，因为有时候我们在带完哈，嗯、然后我一有问题，等主任我就马上问主任，然后我回去才知道，哦、原来我这个地方教错了。哦、哇
3: ！那您个人认为，像博勋学的这个点字，对他的学习有很大的帮助，有很大的帮助哦。例如说，因为毕竟一般说是没有点字的，这样摸过去，嗯、他根本就不知道这是什
4: 么。我们家长要报读给他哦。那有点字的话，他可以自己摸读，哦、就可以减少家长的
3: 时间来一直报读给他听的，就、哦、是。他要念的东西其实是蛮多的，你光智障打，我看你天天打也来不及他的阅读量了吧？哦，刚开始的时候我
4: 会打故事书给他，然后去读国小要就点字书了，嗯、对，然后我又去。总
3: 图，他那边有
4: 点字故事书，嗯、我就会去借故事回来让他摸，哦、让他多。高雄
3: 的总图吗、哎？高雄总图，我来让他练习多看一下，多
4: 看一些课外读
3: 物，嗯、然后我会让他听一些课外读物的书。为什么会让他多念课外读？物？有很多的妈妈就说：“你赶快把学校功课一定要考到多少分，就觉得你不要浪费时间在其他你去念那个课外读物没有用了，那是听故事而已，我念给你听就好了。”我对他
4: 的学校成绩比较不会重视，很， oh. 我比较重视他的生活常规。哦、oh. ，对小朋友来讲，我要是他要懂理解的那一块， oh. 我觉得分数不重要，我觉得分数只是让我做个参考而已。Oh. 可是我真的是要你了解，你在学，正了解，了
3: 解你懂不懂上课老师讲的这个意思？ Oh. 这才是一个真正的学习的方式以及学习的重点了啊！好，那我们稍待再请高雄市市甲国民小学二年级的吴博勋同学以及博勋的母亲廖雅慧女士，再为大家分享陪在你左右视觉障碍子女教养的心得以及亲子沟通的经验喽。教育电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请到的是高雄市市甲国民小学二年级的罗伯勋同学以及伯勋的母亲廖雅慧女士，为大家分享陪在你左右谈视觉障碍子女教养的心得以及亲绪沟通的相关经验。妈妈，您刚才提到了说，很早就教伯勋，你自己先教他点字，后来点字机，你就期望他从幼儿园小班就开始慢慢的练习。那上了国小的时候，这个衔接。还顺利吧？衔接蛮顺利的，因为你都不断地在旁边提供最适当而且最适切的建议以及提醒了，所以开 IEP 的话，你都一定会到场喽。我都一定要到场，然后我会跟学校谈，什么给博勋最好的资源，那也是你平常对博勋的了解，你才能够去要求哪一些的协助了。那在这个过程当中，会不会有一些？大家意见相左的部分呢，也是会啊。我都很尊重学校，主要就是因为是有专业的老师们评鉴了，<对>那所以你就暂时接受，<对>看看效果如何。嗯，你都会自己做记录吗？我会。那你刚刚也特别提到说，其实你比较重视是博勋学到了什么东西。嗯。所以你平常会怎么教导博勋？例如说他的生活的常规啊，等等的呢？因为我在带博勋，我是
4: 以一般小朋友在带、嗯 oh, 我从来没有把他当成是全盲生。所谓的一般小朋友带，但是跟哥哥一样那种带他，<笑>我从来不把他当成是他看不见的小朋友。他在我心目中，我
3: 都认为他是看得见的。可是他还是毕竟有先天上的限制啊，所以你不能像对哥哥那样要求他吧？可是
4: 刚开始我会跟他说这个地方有什么，我会在我们家的门那边所有的门拉家具上面他跟,他他跟他说这是什么东西。那久久之，他就在那边有哪些东西了。嗯那他的东西我们都不会去动，因为毕竟他知道他的位置归类在哪里。哦、我对我刚刚讲说，你的东西一定要归类好，你再找会比较好找、嗯
3: ，因为你看不见嘛。对、嗯、你没有用完归位的话，<对>很容易找不到，就麻烦别人帮你找了。<对>所以他从多小你就给他的这样的生活常规的习惯，两岁，两岁，两
4: 岁，两岁我就开始这样要求
3: 哈、啊。太小了吧，妈妈，他读小
4: 班。嗯我跟他说：“你去学校不是学生活常规，你是要学知识。生活常规那个我都已经在加油带好了。”哇！我跟他说：“不可浪费时间，因为你的时间很宝
3: 贵。嗯”所以妈妈都在家里面帮他训练好，所以他到学校就完全要学知识、知识学问。对，那会不会给他太大压力了？人家别的小朋友都还在玩呢。可是他知道，我有跟他说：“嗯、不学。”妈妈这样子要求你，你会不会很生气？觉得压力很大啊？不会，会不会觉得好辛苦哦？
5: 不会，因为妈妈都在教我知识。
3: 妈妈怎么教呢？念给你听，还是帮你找书，让你去摸点字书？
5: 说给我听
3: 。妈妈教你的，你都会听话，是不是
5: ？有时候不听话，
3: <笑>有时候还会不听话。例如哪一些你会不太听话呢？跟哥哥吵架哦，你会跟哥哥吵架？可是你不是说你很爱哥哥吗？有时候会有些小争吵。都为什么小争吵
5: ？也没有为了什么事，
3: 就是想吵就吵。嗯，
4: 很
3: 可爱，他们兄弟感情还算不错了。哦，<好>哥哥会让他吗？有说不会，觉得不对，还是哥哥会坚持？也是会坚持。那你会要求他们让他吗？不会，呃，也不会哦。对，就是一般的孩子公平，对，一定要公平。博勋、哦，你,你做错了，仍然要道歉，仍然要处罚。你不会因为他眼睛的这样子，不会那家里其他的长辈的教养态度跟你一样吗？比较
4: 宠啊，可是我都会尊重他们。在有长辈的环境呢，我都尊重
3: 长辈。长辈会怎么宠啊？
4: 他会觉得说，他这样子一定要护着他，保护着
3: 他。那他会不会就开始撒娇了？他很会他很会撒，娇。也会撒娇啊！看到阿妈是不是？就那外婆啊，阿伯、阿母他们。啊，贝阿木他们哦，他也就会撒娇啦，他们都很疼他哦。对，哇，那就不得了喽！爸爸嘞，爸爸更疼，爸爸他们都很疼哦，太疼了哦。我就没我没有，反而你好像最有原则的，是不是？对，要怎么狠得下这个心啊？
4: 因为我觉得我如果不这么狠心的对他的话，我反而害了他。因为大家都在宠他，会觉得说这是理所当然的。哦，可是我觉得这是不对的。嗯，<音>我怎样讲说？
3: 大家宠你，你不能把他当成都是一定要人家这样宠你，这
4: 是不对的。嗯
3: 、所以妈妈，你会很在意他跟同学啦、嗯、同伴们，你要的是一个公平，你不可以恃宠而骄，不<行>你不可以因为你的眼睛的状况，所以要求有特别待遇。不行哦，你连这点都不行？不行，我
4: 跟学校讲说，不要因为他看不见，<咳>都以他
3: 为主。我说不要这样子，
4: 就像他现在三三年级嘛，<咳>我也跟学校讲说，跟着一般小朋友一起到楼上上课，不要因为他就在一楼，哦、这样会对其他小朋友不公平。哦
3: ，我不要这样
4: 子。所以一二年
3: 级都都在一楼嘛，都在一楼。升了年级就要往上爬了。啊，我也跟他说、嗯、你要往上爬，他愿意吗？他愿意啦。慢慢的，因为他毕竟也是有好奇心，想到每天爬楼梯也是蛮好玩的事哦，<对>也是蛮有趣的啊。那我们稍待啊，再请我们高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学，还有伯勋的妈妈廖雅慧女士，再为大家分享陪在你左右谈视觉障碍子女教养的心得，以及亲师沟通的经验。到电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请高雄市市甲国民小学二年级的罗博勋同学以及博勋的妈妈廖雅惠女士，为大家分享陪在你左右谈视觉障碍子女教养的心得，以及亲子沟通的相关经验。刚才啊，妈妈有特别提到了说，在学校你就跟学校讲说，他不可以特别，要跟一般的孩子一样。例如升上小三了，三年级了，嗯、教室挪到二楼，他也就要跟着同学，不要。因为他今天看不到，所以仍然原班在一楼，对，不用爬楼梯啊等等。哎，那妈妈，他其他的课程你有特别要求吗？那学校有提供相关的，例如说辅具啊，或者是在教室的位置的安排啊等等吗
4: ？他的位置他就是固定在前面，嗯、因为毕竟他是用听的。所以，我希望他坐前面，然后他位置就是固定在前面，嗯、就是不要再挪。小朋友他们每个礼拜都会换座位嘛，嗯、他就不用换，就让他有固定
3: 的、固定的位置。这些位置在哪里，就不会撞来撞去了。班的<对>同学相处的都还好吧？都很好，能够一起玩，有小朋友很协助他，很帮忙他。是因为老师带班的氛围吗
4: ？对，然后老师也有宣导
3: ，学校也有宣导，都有。所以大家都把他当做一般的孩子，一般的小孩，一般的同学也都会跟他相处的很好。<对>那他考试怎么办呢？小一、小二虽然功课还好啦，可是还是有一些平凉啊。我们有四群老师，四群老师会来学校协助
4: 考试那一块，还有、嗯、功课那一块。所以他现在还要去资源班外加吗？他没有上资源班，他是上视训老师的课。
3: 哦，视训
4: 就,就是男子特殊学校会派老师来协助学校，嗯、他功课是以点字为主嘛。嗯，然后他考试也是要以点字为主，<對>虽然男子特殊学校的老师会来帮他考试，<對>以点字让他考。
3: 哇！所以他
4: 考试有时候是以摸读的，哦、以摸读点字文
3: 、嗯。那你有回家帮他复习吗？我没有、欸，我从来没在帮复习功课、欸。嗯博学你怎么念的啊？就学校老师教教你就听听就好咯。
5: 没有事，老师教完下课我都自己读。
3: 所以下课你都没有出去玩哦？有时候会出去玩，有时候会在教室读书。就是老师刚才教的，你再摸一摸那个点字是不是？啊、嗯，那上不会就觉得好无聊啊，很想出去玩啊。其实，在教室读也不会很无聊。因为读书也是蛮好玩的一件事，是不是？嗯。因为知道很多新的知识。对、嗯、所以他其实是一个蛮爱学习的孩子哦。<对>是因为你从小让他有阅读的习惯。也还好啦。嗯、<对>那他的体育课呢？
4: 我们有那个心灵体育，助理老师会协助，学校他是你助理老师、哦，他就
3: 跟着同班同学一起上吗，一起上课。所以几乎他所有的课程都是跟原班的同学一起了。对，刘邦。那校外教学他也去，会去。那妈妈，你有跟在旁边陪？校外教学我
4: 会跟着他去，可是出去他都跟老师走，我没有在顾他
3: 啊。他跟老师走，你不跟妈妈走啊？没有，户外教学他都跟老师。为什么呢？因为他觉得跟小朋友一起啊，所以不要跟妈妈走在一起。他不想特别。对，那也想请教妈妈啊，那你会到学校偷看他的？我不会，哦，不会啊，都没有啊。你就让他每天自己上学，进了教室你就对送到校门口吗？
4: 我现在送到校门口，可是他会自走路前进，先进、嗯、玄关那边优、嗯、米广场等时间到进教室，嗯、我会专门陪他一起进教室
3: 。所以每天还是要接他送他
4: 了对。可是他可以自己的，他都自己的，他都叫我先回去。哦、可是我是说，因为早上我会安全把他带到教室，嗯、让他自己走到教室，我都没有协助他啦。我就在后面这样看着他。嗯然后等到到教室，他就说：“妈妈，你可以回去了，因为他要跟同学玩了。”没有
3: ，他开始要早自习了，他复习功课了、嗯。所以他其实对自己的要求也好严格哦。对，他蛮要求自己的。嗯、所以妈妈啊、哦，我觉得博勋啊、哦，今天有这样的一个成就，你看看，跟个小大人一样的。虽然难免啊、哦，这个年纪的孩子仍然会调皮，可是我觉得他对自己要什么东西，而且他的坚持度。还有专注度是足够的耶。哦，你是怎么培养他？因为很多小孩子专注度是不够，而且随心所欲的心情太多了
4: 。他从小就会自我要求，他自律那一块蛮好的。他会要求自己做一件事情，我一定要做
3: 到最完美
4: 。哇、嗯，他的观点说别人可以做的，我也可以，就是不要把他大人他看
3: 不见。他虽然看不见，可是他可以做的事情，他很多。所以，你家在你是不是有时候要拉他一下，叫他不要太盯了，或者是自我要求太高了呢？他会生气，对你拉他他会生气，他会生气、哦，他生气都是怎么生气啊？哭啊闹啊，
4: 他就会很凶这样子、啊，然后就说你不要这样子帮我。嗯、他有说我这样帮他的话，
3: 他没办法成长
4: 哦。他自己都会跟你讲、哦，他自己都会这样讲
3: 。博、哦、勋为什么会跟妈妈这样说呢？因为我都
5: 想自己在，不用别人帮
3: 。你是考虑到以后是不是？嗯，所有的事情你要自己先做一遍，你才会知道哪里做的不好，或者是哪里很好，你就可以。在加强是不是
4: ？是，
3: 所以他真的要求很严格。那你看到这样的孩子，会不会心里也很疼啊？
4: 我会疼啊，
3: 可是仍然要忍下来，对、啊，就是一步一步的来训练他，对。因为你知道他将来面对的挑战还是很多的。<对>小三了，对，小四、小五，未来呢？妈妈有没有什么期望？例如说，让他有什么才艺啊？因为我们知道很多视觉障碍的孩子对音乐方面是特别有敏锐性，或者是对其他有特殊的才艺。他有在学钢琴，还有打鼓，哦、还有游泳。哇，这么多哦、啊！对，是他自己要还是妈妈要
4: ？这都是他自己要的。哦、像他今
3: 年就有去参加全国
4: 游泳比赛
3: 。博轩，你为什么要参加这些啊？很好玩。打鼓好玩吗？很好玩。啊，你会跟着节奏打吗？还是 k n 天天卡拉乱打、啊，跟着节奏打，不会随便乱打。有老师教哦。啊，那你是自己打，还是有同学跟你一起打
5: ？是自己打的。
3: 那你将来想要当小鼓手吗？我没有要走音乐这条路。哦，没有要走音乐这条路啊。可是你还去学钢琴啊？那你将来想要做什么
5: ？我的志愿是想当总统
3: 。想当总统啊？有可能哦。其实这样的总统，我想对台湾来说也是一个很不错的鼓励，也让大家可以了解到，在台湾这个地方，有为者亦若是，因为台湾是一个公平的，只要你愿意，其实都可以的。嗯嗯对。可是妈妈，你这样子会不会有点压力太大了呢？我的儿子想当总统，我是不是要开始积极培养？我没有哎、欸，就看他自己。总之，你就是陪着他走这一块路，该有的资源，该做的陪伴，不管是心情的啦，或者是学习上的，就陪他走这段路。你会适当的扶助他，可是也不会太过溺爱他，因为人生的路是他必须要走的。嗯，所以这也是妈妈要学的课题了。适当的放手，适当的，就算在很紧张，捏着手，揪着那个心，仍然要忍住，忍住，再忍住，因为看的是孩子长长的一生，<对>不是只是现在。对。对所以，妈妈，您的这样的一个观念，有很多的家长真的没办法看得开，想得开、欸。哎，我们今天最后，你能不能跟大家分享，对其他的家长有没有一些想法或者是呼吁呢？我可以以我今天讲，当时他发病的时候。嗯
4: 那半年我真的走不出来，那我走不出去，他就没办法走出去了，因为他爸病，嗯、我真没办法带着他出去。嗯、可是我那时候一直想，我不走出去，他就走不出去了
3: 。你所谓的走不出去是走出家门，走出家门
4: 就带他出去认识这个环境。嗯、半年过后，我就自己觉得我不行这么做，嗯、我一定要带着他牵着他的小手，带他走出去，这样、嗯、他才可以得到他要的资源，人家才知道说他要的是什么资源
3: ，然后让他去学习。所以为母则强，再怎么样的难过、伤心，可这都要化为力量。对，因为只有妈妈你先走出来，你的孩子才能够跟着海阔天空。对，否则的话，就大家一起全部变成一个瓜牛了，蜗<对>居在家里头那块天地，跟外界完全隔绝了。对，所以其实看到了博君和其他的孩子，你会觉得你的教育的方式是正确的了，也不是完全正确的、啊，<笑>起码这样的方向是对的。对，让他自己来。可是在旁边适当的辅助，对，我想这也是我们所有的家长应该要注意，不管是一般的孩子，或者是我们需要特殊服务的孩子们，家长一定要适当的放放手，让孩子在人生过程当中要学会以及慢慢的学他应该要有的知识和能力了啊。对，好，那我们今天也非常的谢谢高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学以及廖雅慧女士，伯勋的妈妈为大家分享的《陪在你左右》。谈视觉障碍子女教养的心得以及亲子沟通的经验分享，非常谢谢妈妈的分享，谢谢你妈妈，谢谢，也谢谢博勋，博勋谢谢你了，谢谢大家，拜拜、嗯。今天非常谢谢听众的收听，我们下次同一时间空中再会了，拜拜。谢谢高雄市市甲国民小学二年级的罗伯勋同学以及伯勋的母亲廖雅惠女士，为大家分享了世上子女教养的心得以及亲事沟通的经验，希望提供家长老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请崇仁医护专校资源教室的辅导老师李冠毅。李老师为大家加油打气喽。
2: 加油站。
0: 各位听众，大家好，我是从仁医护管理专科学校的李冠宇老师。在这两年的经验当中，我真的希望每一位特教生能够在校园里顺利的圆满的，但也希望大家能够相信教育是可以协助他们的。真的还是要得站在障碍的状况去平量孩子是不是能够胜任，不要一味的强迫他们得要怎么做。那也希望静下来倾听孩子们的想法。谢谢
3: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请穷人医护专校资源教室的辅导老师李冠毅李老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们。可以做个参考了，感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。